0: Olá, ouvinte fora da curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com Fora da Curva. E todo o nosso acervo em youtube.com Fora da Curva. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do Programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Hoje nós perguntamos por que o INCRA quer despejar o Centro Paulo Freire. Estão participando aqui com a gente Ramos Figueiredo, Raminho, da Coordenação Estadual do MST. E também Carlos Madeira, assessor jurídico do MST. Obrigada pela presença, gente. A gente está conversando aqui sobre diversas questões. É... E é, é isso aí, vamos começar o debate. É... E eu queria perguntar né, para muita gente que talvez esteja ouvindo, que não tenha tomado ainda... É, ciência de que existe primeiro o assentamento de Normandia, de que existe o centro de formação Paulo Freire. Mas qual que é, o, o que é que está em jogo exatamente? O, o centro de formação, ele está dentro do, do assentamento, mas a ordem de despejo é apenas para o centro Paulo Freire. Queria que vocês pudessem explicar, é, Carlos, Raminho também, o que é que está colocado pelo INCRA e qual é a ameaça que está colocada hoje para o MST, né? O que é que significa isso para vocês?
2: Bom, é sobre a ordem de despejo, que é um pedido de cumprimento de sentença, na verdade, porque esse processo, ele se iniciou lá em 2008, com base em uma denúncia de 99. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. É, a realidade hoje é o seguinte, o assentamento, ele conta com mais de 600 hectares, sendo que 15 hectares, por volta de 15 hectares, são destinados à área comunitária do assentamento. Onde, por por lei, ela deve ser destinada a atender os interesses dos assentados. Aí o que acontece? É, em 2008, quando esse processo iniciou, a realidade dele, do, dessa área comunitária, já era bastante diferente daquela que constava na denúncia que deu origem a todo o, o processo de 99, 1999. Porque de lá pra cá, é, antigamente só existia o auditório e o alojamento. Hoje nós já temos refeitório, nós já temos uma academia da cidade, nós já temos é, agroindústrias nesse espaço, sabe? Aí, ou seja, e esse é um dos pontos que nós também estamos abordando na defesa, que é justamente a especificação do juiz, que ele determine melhor qual é o perímetro desse despejo, se vai afetar também a agroindústria, vai afetar a Academia da Cidade, sabe? Porque tá muito nebuloso ainda pra gente.
3: Uhum. Seria, no caso, uma questão de atualização desse processo, assim, do da motivação do despejo?
2: A motivação, na verdade, ela se desfez uh, alguns poucos anos após a denúncia. Porque, só para explicar, em 99, após a emissão de posse do INCRE na no, em Normandia, que antigamente se chamava Fazenda Normandia, né, até virar o projeto de assentamento Normandia, é, ele foi destinado a 41 famílias. Na época, por divergências de interesses e tudo mais, quatro famílias fizeram uma representação ao Ministério Público Federal e a, a, até então ao Ministério da Reforma Agrária, dizendo que pela construção do centro existia uma obstrução para acessar o assentamento, porque esse seria na época o único caminho de acesso ao assentamento. O pessoal não conseguia escolar a produção, tinha dificuldade, não é que não conseguia. Existia essa, essa dificuldade. Só que poucos anos após essa representação ser feita, esse interesse já não existia mais, porque esse problema foi resolvido, entende? Uhum. Só que com base nessa denúncia de 99, apenas em 2008, que o INCRA ingressou em juízo pedindo a reintegração de posse, né? Alegando que o MST, no caso, o Centro de Informação Paulo Freire, tinha, através do ex-bullying possessório, que é o ato de você tomar... Na base da força... De alguém... Uma posse que pertence a outra pessoa, né? Só que... Em verdade... O MST, o Centro de Formação Paulo Freire... Nunca recusou acesso ao INCRA... Pelo contrário... Ao longo desses anos... O próprio INCRA participava de diversas atividades... A convento do Centro de Formação... No centro... Sabe? Aí, ou seja... Por conta dessa... Desse lapso temporal aí de... 99 para 2008... Por nove anos... A gente tem, de fato, uma realidade fática completamente diferente daquela que existia em 99 isso em 2008, né? Quem dirá agora em 2019, que é quando essa sentença está sendo, de fato, cumprida.
1: Uhum. Então tem aí um, uma possível falha, né? Uma, uma falta de comunicação, inclusive, e... Vocês foram pegos de surpresa, Ramin, eu queria entender. Também, a gente está num contexto, né? o Fora da Curva vem debatendo exaustivamente, diariamente, sobre diversas ofensivas do governo Bolsonaro. A gente teve uma mudança da, da direção nacional do INCRA é, e há também, em outros lugares, tentativas de despejar assentamentos, de reintegração de posse. Como é que a coordenação estadual e, e também nacional do MST tem visto essa questão para vocês, a questão do Centro de Informação Paulo Freire foi uma surpresa. Como é que vocês estão se organizando também para responder?
4: Então, eu acho que tem, tem alguns elementos da política que permeiam o processo. E aí eu acho que é necessário ir trazendo eles para a gente poder ir, ir, ir ampliando a visão. né? Uma é o acesso a, ao assentamento para fins de escoar, ou de visita, ou de entrada, de saída, enfim, como quer que seja nunca foi obstruído, nunca teve nenhuma dificuldade entre o movimento e os assentados, até porque seria uma contradição. Né? Nós do Movimento Sem Terra somos hoje o agente que está promovendo por meio da ocupação de terra um papel que seria o papel do Estado, que é o papel de fazer a reforma agrária. Então o movimento social, nesse caso, está cumprindo uma, uma função que deveria ser a função do Estado. Né? Então há, há, há uma contradição, vamos dizer assim aí, né? O sem terra, ele é produto da falta da reforma agrária. Por isso existe o sem terra. Né? Bom, então, por que desse processo? Por trás desse processo, sempre houve, com relação ao assentamento Normandia, uma sede muito grande de controle daquele território, desde a época do acampamento. Né? O que era Normandia antes de ser um assentamento com famílias ligadas ao MST? Né? Era uma área desocupada, improdutiva, né? cuja casa-sede servia para hospedar políticos em períodos de Semana Santa que iam para assistir o espetáculo da Paixão em Nova Jerusalém. Quer dizer, era a única finalidade. Então, Desde o começo, desde a primeira ocupação, se tentou inviabilizar o assentamento dizendo que a área só poderia servir para fins de uma reserva quando não existia reserva, depois se tentou inviabilizar dizendo que o tamanho da área era pequeno, depois se enfim infinitas dificuldades foram sendo criadas e uma articulação política muito pesada por trás dela para barrar a possibilidade do assentamento Normandia, né? em 99 quando você tem por fim o decreto e o assentamento de 41 famílias na área isso não quer dizer que tudo foi resolvido, né? porque a existência de 41 famílias assentadas em uma área não significa dizer por automático que aqueles 41 famílias, elas, elas se tornaram convictamente defensoras do Movimento Sem Terra. Né? A, a consciência, ela é um processo, né? já que a gente está hoje no dia do aniversário de Paulo Freire, Freire vai dizer isso, a, construção é, a consciência é um processo de construção. Ela não se dá num estalo. Então, as pessoas vão se vão construindo essa pertença ao Movimento Sem Terra e vão se identificando com o Movimento Sem Terra a partir da lona preta quando estão acampadas. Então houve, de fato, quatro famílias que naquele período histórico cederam ao canto da sereia de que aquilo ali poderia ser utilizado como um complexo hoteleiro, já que no passado foi utilizado. Mas o fato... E aí... O, o, a argumentação era da obstrução da via de acesso, uhum. já que não tinha outra forma, né? Então, o que é que houve nesse período histórico ali? Nós, do movimento, em discussão, em acordo com as outras famílias, fomos compreendendo de que o centro de formação, que se alguém foi lá, percebe que a estrutura hoje é, é grande, mas na época já era grande, uhum. né? ou seja, Manter o casario era um custo muito grande. Então qual é a proposta que a gente lança naquele período histórico? A proposta de que aquele centro poderia ser um espaço para a formação não apenas de militantes do ponto de vista ideológico, de pessoas que vão ser agentes em novas ocupações, mas de professores, de técnicos agrícolas, porque a gente tem um déficit nesse país que não foi cumprido até hoje. Pelo contrário, hoje a gente está muito mais sucateado do que estava anos atrás, né? Quer dizer, você tem hoje uma grande dificuldade de promover a agroecologia, porque você não tem técnicos formados no suficiente para suprir a demanda de famílias assentadas. Então, o que é que o movimento faz a partir daí? Vamos começar a utilizar o centro de formação para formar pessoas na área da saúde, já que a gente não tem agente de saúde naquele período dentro das áreas de assentamento e de acampamento vamos formar pessoas com noções de práticas de agricultura orgânica, na época ainda não existia a palavra agroecologia, uhum. né? agroecologia é um termo que a gente tem nos últimos 20 anos, dos últimos 15 anos para cá, então na época não existia agroecologia enquanto termo, mas já existia por parte do movimento a busca de promover práticas educativas voltadas para a, a recuperação de solos, para o estudo do semiárido, enfim. E aí, Normandia se encaixava perfeitamente nesse sentido, né? Bom, de pouco a pouco, o movimento ele vai ampliando a sua visão e vai vendo que o casario já não dá conta. É necessário ter um, um alojamento. Hoje a gente tem em Normandia um alojamento que comporta num aperto da quase 300 pessoas, né? Você tem um alojamento e ao lado do alojamento você tem um auditório que sentado assim confortavelmente entra 800 pessoas mas dá para entrar mais de mil uhum. e por que isso porque era uma demanda de formar a base do movimento a partir da prática de valores a partir da agroecologia a partir da educação a partir da saúde bom quando o movimento começa a dar essa estruturação outros setores da sociedade como é o caso do movimento sindical urbano, como é o caso das universidades federais, né, da federal rural, da federal, da UPE, do Instituto Técnico Federal, da, enfim, da própria federal que está em, em no campus de Caruaru começam a se aproximar e a dizer não vamos fazer parcerias porque é caro manter diárias para formação de professores, para formação de estudantes, então a gente vai fazendo parceria com o Centro de Formação Paulo Freire o centro, então, ele transforma-se numa pessoa jurídica capaz de fazer convênios para esses fins.
3: Uhum.
4: Então, é isso que vai acontecendo nesse período histórico aí. Quer dizer, o centro, hoje, quando a gente fala do centro, é um menino que se transformou gigante. Você já passou pelo centro mais de 100 mil pessoas, né? Uhum. Visitando o próprio espaço do centro.
1: É um centro, de fato, de formação, de educação, né? É, que, como você falou, passaram já mais de 100 mil pessoas por formações lá e mais de 8 mil estudantes. Né? E,
4: e não só sem terra, é bom salientar isso. Quer dizer, uhum. quando a gente está falando desses números, não está dizendo de pessoas apenas ligadas ao movimento sem terra, uhum. mas de pessoas que estão ligadas às universidades, aos movimentos sociais, às igrejas.
3: É, Raminho, eu queria que tu explicasse para a gente, na verdade, a nível nacional, o que é que representa o Centro de Formação Paulo Freire, eu digo no sentido de estrutura. E também o assentamento Normandia tem a questão das da agroindústria, né? Também eu queria que você me explicasse assim: tem algum outro lugar é, do MST no Brasil assim que se assemelha ao assentamento Normandia e ao Centro Paulo Freire?
4: Pois é, eu sou, eu entro o movimento em 1993, né, Quando sou de um grupo de militantes que entrou naquele período histórico 93-94. Na época, o espaço de formação que a gente tinha no Nordeste para o Movimento Sem Terra ficava em Aracaju, é um assentamento que está beirando a, a, a BR, próxima capital. Quando surge Normandia, então, e pela aproximação entre é, Caruaru e Recife, e por Caruaru, estrategicamente, ser um ponto de ligação para todas as capitais do Nordeste, então, Normandia vai se transformando num, num centro, aí vamos falar enquanto sem terra. Enquanto sem terra, eu posso dizer que Normandia hoje não é um centro de formação apenas do movimento no estado de Pernambuco. Ele é um centro de formação que atende a todo o Nordeste enquanto, enquanto movimento sem terra. Mas também atende a todo o Brasil. Nós tivemos já vários cursos nacionais acontecendo ali dentro daquele espaço. Mas eu volto a dizer que por mais importante que ele seja para nós do movimento... Eu, eu hoje defendo que Normandia, o Centro de Formação Paulo Freire... É... Bom, aí vamos pegar a referência com Paulo Freire. Né? Freire, antes de morrer, já não era pernambucano, era um cidadão do mundo, né? por conta da, da vastidão do seu pensamento pedagógico. Então, o Centro de Formação, o que hoje está em jogo no caso do processo de possível despejo do, do, do Centro de Formação, não é atingir apenas o Movimento Sem Terra mas é atingir de forma direta e frontal a classe trabalhadora, porque o centro já não é apenas nosso, ele é patrimônio da classe trabalhadora, ele é um patrimônio da educação no Estado e no Nordeste. Né? E ligado ao centro, ligado ao centro, em, é, com uma relevância semelhante, você tem a agroindústria do assentamento Normandia. Né? A agroindústria que hoje atende a mais de 400 escolas, por meio da distribuição de merenda escolar e ao armazém do campo de forma direta, porque o armazém do campo, né, do, onde hoje eu estou na, na gestão do armazém, nós do armazém precisamos, estamos umbilicalmente ligados à agroindústria do assentamento Normandia, porque a agroindústria de Normandia recebe a produção de todas as áreas ou das várias regiões onde nós atuamos em Pernambuco e de lá escoa para Recife, para dentro do armazém. Então, esse despejo, ou esse processo, ele não atinge a nós apenas do ponto de vista pedagógico, mas ele atinge a todas as famílias sem terra, porque ele quebra aquilo que, para nós, é mais importante na reforma agrária, que é criar um modelo que rompa com o modelo do grande capital, que é o que a gente vai chamar da agricultura camponesa, ou a agricultura de base camponesa, onde a família possa ter o acesso à semente, possa produzir na terra sem o uso de agrotóxico e possa escoar a sua produção. E o escoar a produção passa pela agroindústria, mas a agroindústria por si só não escoa se ela não tiver para onde. Então ela tem que fazer parcerias, e aí entra o armazém e aí entra a merenda escolar. Né? Quer dizer, essa, esse conjunto, o que está em jogo efetivamente é o centro e esse complexo que envolve a agroindústria, porque desmantelar a agroindústria é quebrar... Política e economicamente o um Movimento Sem Terra. Né? Uhum. Então, o, o que é que está por trás do processo? O que está por trás do processo é fragilizar o principal sujeito da luta pela reforma agrária hoje no Brasil, que é o Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra.
1: Uhum. E fragilizar também as 41 famílias que hoje estão em Normandia, né? produzindo também, beneficiando nas agroindústrias. Que
4: hoje não são contra... O, a existência do centro de formação, quer uhum. dizer, não existe mais quatro famílias reivindicando a posse do centro de formação. E sim o INCRA cumprindo um papel que não é o seu papel. O papel histórico do INCRA é de resolver o problema agrário. Aqui a gente tem o INCRA criando o problema.
1: Uhum. E essa questão para ser resolvida. É, pegando um gancho de, dessa conversa, inclusive, dessa explicação que Raminha dava sobre o sentido da importância, a gente está no telefone também com a participação de Joel Guimarães. Joel, você me escuta?
5: Estou escutando. Bom dia.
1: Bom dia, que ótimo. Joel é repórter há mais de 25 anos, já trabalhou no Jornal da Tarde, no Estadão e no Globo e hoje ele é também colaborador da Marco Zero Conteúdo. Joel está falando de Ubatuba no litoral de São Paulo, mas vem cobrindo também é, diversas pautas, do campo e também com relação à reforma agrária, inclusive sobre a questão dos despejos, tentativas de despejos do MST, do acampamento do MST no Paraná, né, Joel? É, eu queria te perguntar é, como é que você está vendo, você que está aí no Sudeste, mas onde também o MST está co tá colocado é, e também está sofrendo ofensivas, né? assim como aqui em Pernambuco, o centro... Paulo Freire é uma referência para o Nordeste, mas como é que você tem visto se é que tem acontecido, de fato, um aumento dessas ofensivas com os trabalhadores rurais, com os movimentos do campo, após a eleição do Bolsonaro? Como é que está essa questão também da reforma agrária a partir dessas pautas que você vem cobrindo?
5: É, duas coisas. Eu gostaria de começar pegando um gancho com relação a essa meta de despejo que existe contra o centro de formação Paulo Freire, ele é um, um episódio dos vários que estão acontecendo ao mesmo tempo. É, no campo, o, 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 o deputado é, João, João Damiá, por, por exemplo, que ele é coordenador do lugar da bancada do PT né, na Câmara dos Deputados, definiu como uma escalada do estado de terror no campo. E ele explica que é, há vários ações de despejo, etc, etc, e cita, por exemplo, o absurdo do, do que acontece no centro de informação Paulo Freire. E ele tem razão quando ele diz isso, que são vários episódios ao mesmo tempo, citar especificamente o caso do Paraná. No Paraná, nos últimos 50 dias, aconteceram cinco despejos, seis despejos. O último dele foi agora no dia 10 de setembro e coincide que foi dois dias depois que teve uma reunião entre o governador do estado, representante da, da Conferência Nacional dos bispos da CNBB, em que ele ficou pactuado um compromisso do governo de rever as ações de despejo. Dois dias depois é, a, 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 dessa reunião, o, a polícia militar invade um acampamento... É, no Paraná, na fazenda Rio, Rio Azul, e despeja 50 famílias que ocupavam essa essa área desde outubro de 2017. É, isso mostra o quadro que há uma, uma tentativa de duas coisas, de intimidação dos acampados, e, a, e essas intimidações foram denunciadas pelo bispo, pelo arcebispo de Maringá, Aguar Patícipe, e numa nota endereçada ao governador é, Ratinho, Carlos, Carlos Márcio, Má, é, ele pede em nome da misericórdia é, para esses assentados ameaçados de despejo. São 24, 20, 20, 20 as, a, acampamentos ameaçados de despejo do Paraná, e que esses, é, conforme as informações que a é diocese de Maringá tinha, é, deveria começar em setembro, realmente começaram. Esse, esse, o, o sexto de que houve no Paraná, foi o primeiro em setembro, ele aconteceu agora no dia é, 10 de setembro. É, então, a situação, a situação é essa e o o deputado Jornal Manuel, ele recentemente com o presidente do INCRA e ele saiu de lá com a certeza o que ele define o, o INCRA de Bolsonaro, uhum. é, ele não está ali para fazer a reforma agrária para o assentamento, mas sim para atrapalhar a reforma agrária ou, ou, ou acabar com a, com a política pública de reforma agrária. E ele cita como exemplo a, 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 a vistoria de, no, de novos imóveis rurais Estão suspensas Estão suspensas desde março é, O, o INCRA alegando falta de recursos é, e, e, e sem novas vistorias Você não promove não faz assentamento Ou seja, você paralisa a reforma agrária Então é mais ou menos Essa situação que está no campo hoje
1: Uhum então, há indícios, de fato, de que isso pode ser uma, uma articulação, né? A nível do Brasil, é, para, de fato, barrar os processos de reforma agrária.
5: Exatamente. É uma, é uma ação, uma, eu diria que é uma ação coordenada é, do, do INCRA, do INCRA, o governo do INCRA, é, com a cumplicidade, em alguns casos, do próprio judiciário e, e a polícia... É, invadindo os assentamentos às vezes com violência, os acampamentos às vezes com violência, despejando as famílias, jogando as, deixando a, a, a algumas estão desabrigadas. É um exemplo disso. É um, um despejo recente que aconteceu em Londrina é, no final de julho que foram despejadas 150 famílias do, do, do acampamento quilombo dos famares é, e pelo menos umas 80 famílias elas, continu, elas estão desabrigadas vivendo em praças da, da, dos municípios próximos ali do acampamento e outras estão abrigadas no, 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 no centro social do acampamento, ele vive ele vive é o nome do acampamento, que fica próximo desse desse assentamento. Daí os próprios terra solidários um com o outro, é, 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 abrigaram o que eles conseguiram nesse pequeno centro social. Uhum. E tem um detalhe que, que, que mostra um quadro de medo de, do cotidiano, que, do cotidiano, que é, é, faz parte, né, nesses últimos uh, 60, 60, 90 dias do cotidiano, do, dos assentados, dos acampados, é que é constante voos rasantes de, com, com a aeronave da polícia militar so, sobre, voando sobre os assentamentos. E, quando não, viaturas da polícia passando nas estradas insinuais próximos ao acampamento, com, com, com soldados armados na pele de metralhadora, passam. É uma, é uma tentativa de intimidar. Há quem diga que é uma, uma estratégia, que através que eles chamam de estratégia do medo, uhum. e aqueles mais deseosos possam sair antes que venha o despejo, o medo do, da polícia, sair antes, abandonar suas coisas e sair antes, antes mesmo do, do assentamento, do, do, do assentamento, não, da, do, da, da, da polícia chegar para despejar. É mais ou menos essa situação, Eu não sei se deu para fazer um quadro,
1: acredito que sim, a gente vê de fato uma sistemática né, dessas ofensivas é, Joel, eu queria agradecer muito a tua participação é, contribuindo também para a gente visualizar né, no Paraná e em outros estados também disso que está acontecendo é, e, e saber também agora é, como é que o MST né, tem respondido essas questões mas muito obrigada pela, pela tua participação
5: muito obrigado, eu que agradeço, só lembrando que também nesse período, é, dos seis primeiros meses do governo Bolsonaro, 18, 18 assassinatos aconteceram no campo. E todos eles, as vítimas foram os camponeses. Uhum. É só para registrar, quer dizer, é, não houve nenhum desses confrontos, eventuais confrontos, a vítima sempre foi o camponês ou a camponesa.
1: E essa, é isso. essa situação grave que a gente está observando obrigada Joel pela participação tá, estávamos agora falando com o Joel Guimarães que é repórter, que tem co coberto né, faz, faz uma cobertura especial das questões da reforma agrária, de despejo que estão acontecendo lá no Paraná mas aí tem outra questão que é política também né dessa ameaça é, do governo dessa mudança da, da, da gerência do INCRA e a Helena tem uma questão
3: também para compartilhar é, pois é, Débora. A gente vem acompanhando, né, o, todo esse processo desde o começo. No sentido que a gente já fez o quê? Umas três matérias fora a cobertura de Joel. E no início da semana passada, a gente entrevistou o dirigente nacional do MST, Jaime Amorim, e ele deixou bem claro uma coisa, né? Assim, que essas questões dos despejos e das reintegrações de posse, né, é a mesma coisa. É, elas são só a concretização de uma coisa que já vem acontecendo há um tempo. Né? É, desde o golpe né, de 2016, que depois a presidenta Dilma Rousseff... É, como é que eu posso dizer? As políticas voltadas para o campo, para a reforma agrária, ela já vêm sofrendo diversos ataques. Então, a questão do despejo seria mais uma concretização do que já não vem tendo tanta te atenção. Né? Jaime, na fala dele, ele deixou muito claro... Que a reforma agrária ela não é nenhuma possibilidade, mas assim ela não é uma questão do governo Bolsonaro, né? Não recebe nenhum tipo de atenção. E Jaime também falou o seguinte, ele usou a expressão é, privatização. Ele falou que o intuito do governo é privatizar o assentamento Normandia com a reintegração de posse do centro de formação Paulo Freire, né? Eu queria que Raminho me explicasse o que é que ele quer dizer quando ele fala de privatização... Do assentamento. É, na matéria que a gente publicou na Marco Zero, a gente falou de um programa que foi lançado recentemente é, pelo INCRA, que na verdade ele propõe a expansão de titularidades a assentados, né? que é chamado de Luz no Fim do Túnel. E o foco desse programa, é, no caso eu falo de titularidades de posse né, das terras, o foco desse programa é no Nordeste. E eles argumentavam muito que, justamente nessa região, é onde tem o um mínimo número assim, de repasse desse, dessa titularidade de posse. Então, eu quero saber assim o que o é que Jaime quis dizer quando ele falou de privatização do assentamento.
4: Então, é... por que, que o movimento ele é contra a titularidade? Né? E, e o que isso tem a ver diretamente com o processo em curso com relação à, à Normandia, né? Nós do movimento sempre defendemos de que a reforma agrária, ela deveria vir atrelada a um conjunto de fatores. Ou seja, você tem o uso da terra, que aí você distribui a terra em parte é, por família e em parte uma área destinada ao coletivo, no sentido de que as famílias elas possam desenvolver sua economia para se manter, e uma parte que ela possa ter para se capitalizar, vamos dizer assim, para fazer sua poupança, que seria a parte da cooperativa. Então, eu tenho uma parte que está destinada à família e eu tenho a parte que está destinada à cooperativa. Até aí, tudo bem. Junto com isso, nós defendemos, e continuamos defendendo, que isso por si não resolve. Você tem que ter educação, você tem que ter saúde, você tem que ter insumos para desenvolver a agricultura e você tem que ter... Um, um, uma assistência técnica, um ATE, né, voltada para o desenvolvimento do assentamento nos marcos da agroecologia, que é o que também nós defendemos. Esse conjunto de fatores por si faria com que a reforma agrária ela fosse mais do que a distribuição de terra, mas ela marcasse uma mudança na matriz tecnológica da produção. Esse é o ponto de partida para nós do Movimento Sem Terra. O que é que está agora em discussão, e que nós estamos chamando como a privatização. A titularidade, ou seja, você pega as famílias e diz, bom, agora nós estamos aqui ao redor dessa mesa em quatro pessoas, então a gente divide a mesa em quatro pedaços, cada um tem um pedaço, e do pedaço que tem, faça o que quiser. Você pode vender, você pode ir embora, você pode, enfim, você pode dividir e, 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 e transformar em pequenos lotes para vender também, e se tiver próxima cidade, você pode transformar num loteamento. Para quem passa desapercebido na carreira, vai ter a impressão, mas isso aí não vai gerar mais emprego, não vai gerar renda. Não, isso vai gerar mais pobreza. Porque junto com a titularidade, a família contrai uma dívida para com a União, que é a dívida com relação ao processo de desapropriação, ou seja, o que o INCRA pagou para que o Latifunde fosse desapropriado, agora é uma dívida minha porque eu peguei emprestado. Uhum. Quer dizer, esse, é, esse é um problema seríssimo. Né? No caso específico do assentamento Normandia, o que é que, que entra como aspecto da titularidade? Bom, é a divisão da agrovila com um pedaço para que cada família tenha o seu pedaço. Então, volta novamente o pegar a terra e, e picar... Como se isso resolvesse o problema do desenvolvimento do assentamento, não resolve a distribuição da terra por si, não resolve o problema do assentamento, nem em Normandia, nem em nenhuma área de assentamento. E com relação ao centro de formação, ele sairia do controle do assentamento. Né? Por quê? porque na, na perspectiva do que o INCRA está defendendo, o problema é que há uma bandeira do Movimento Sem Terra ali e que isso demarca o território como um território do Movimento Sem Terra e que não pode haver um território demarcado pela bandeira. Uhum. Quando, para nós, a, de, a presença da bandeira representa, sim, a relação com o Movimento Sem Terra. Nos marcos da democracia, isso é perfeitamente possível. Uma ocupação urbana que você passe, você vai ver uma bandeira do Movimento Sem Terra que está sem teto que está reivindicando a posse da terra, quer dizer a, a, a existência da bandeira não fere o princípio da unidade nacional, mas confere a legitimidade da organização dos oprimidos. Os pobres do campo têm o direito de se organizarem, de reivindicarem políticas públicas, essa né? Esse é, o, é é a coisa que está diretamente ligada no caso desse processo aí, né? uhum. Quer dizer a, esse ataque frontal volta a dizer a nós do Movimento Sem Terra, a retirada dos símbolos do Movimento Sem Terra, a destruição de uma estratégia de produção que fundamenta hoje o funcionamento da cooperativa com 41 famílias do, do, do assentamento Normandia, e junto com isso, atingir a todos os parceiros que ali frequentam e que daquele espaço usam para a formação nas mais diversas áreas da educação e da formação.
3: É... Eu queria só fazer uma correção, eu falei que o programa Luz no fim do túnel, ele é do INCRA, ele não é do INCRA, ele é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Mapa. só para deixar bem claro.
1: Beleza, é, a gente vê então, né, que mais uma ação articulada, né, a gente sabe, já foi falado diversas vezes, quem está acompanhando as notícias entende que houve várias mudanças, né, no direcionamento político, mudanças inclusive nas estruturas de ministérios, por exemplo, do MAPA, é, da, das políticas públicas voltadas para a promoção da reforma agrária e mas tem aí uma ação contraditória né que de fato deve pegar muita gente ser assim, uma casca de banana né para acreditar que está se caminhando para uma coisa positiva até titularização, titularização é, das terras mas eu queria entender também contigo Carlos que é assessor jurídico é, do MST que ações vocês estão tomando, né? O INCRA, a gente falou no começo do programa, o INCRA disse que não pretende voltar atrás, é, não pretende ceder para a negociação, ele não abriu muita margem para diálogo, mas o que é que vocês estão solicitando agora para esse momento, é, para de fato ainda né, recorrer às questões, às possibilidades jurídicas de impedir que esse despejo aconteça? E caso essa reintegração de posse seja executada... É, o que pode acontecer, assim? Como é que vocês estão se organizando para rebater, para tentar é, evitar que isso aconteça?
2: Bom, é, a defesa não descarta nenhuma possibilidade legal de agir dentro do processo para impedir essa reintegração. E como você bem mencionou, o presidente do INCRA ele tem se mostrado bem transigente ao diálogo. Mas nós estamos insistindo que o diálogo é a solução para que, da melhor forma possível, seja achada uma maneira de atender os interesses dos assentados, principalmente porque eles que são carentes, que são vulneráveis, que precisam desse tipo de política, que, como o Raminho bem falou no começo, não está sendo promovida pelo INCRA, que, contraditoriamente, ele reivindica a terra por conta da função social que não está sendo cumprida. E, paradoxalmente, né, ele também não cumpre com essa função social, ao deixar de promover essas políticas públicas. Então, nessa linha de procurar o diálogo, nós estamos propondo ao INCRA, isso já foi peticionado nos autos do processo, uma audiência de conciliação, para que essas famílias assentadas tenham a oportunidade de demonstrar frente a frente com o INCRA, que o interesse delas é pela permanência do centro, porque apesar de existir um tensionamento muito grande, né, expectativas sobre como é que se dará essa possível reintegração de posse, a linha é nunca partir para a violência, obviamente, porque nós temos ferramentas legais para poder recorrer e tentaremos até o final, da melhor forma, resolver esse conflito.
3: Carlos, eu queria só tirar uma dúvida, assim, é, tendo, o como é que eu posso dizer, sendo executada a reintegração de posse, qual seria, a, o que é que aconteceria?
2: Então, a gente está bem confiante que a reintegração não acontecerá, porque legalmente acreditamos que conseguiríamos, que conseguiríamos impedir.
3: A audiência de conciliação, ela é a única maneira de recorrer ao, como é que eu posso dizer, a solicitação do cumprimento do, do despejo?
2: Não, existem outras ferramentas que estão à nossa disposição, mas nós estamos tentando principalmente o diálogo, porque o diálogo, do diálogo ele sempre proporciona uma melhor solução.
1: Uhum. E tem essa, essa questão também que está colocada da pressão política, né? que vocês estão organizando desde sábado passado, é, o Acampamento da Resistência está acontecendo lá, lá em Normandia, né? no Centro de Formação. Para as pessoas entenderem um pouco como é a geografia, você chega por uma estrada né? em, em, em Normandia e dá de cara logo com o espaço... É comunitário, compartilhado do centro e depois se segue para a Agrovila mas o que é que está sendo pensado de ações, é, existe um prazo determinado já uma data limite, por exemplo para saber a resposta, por exemplo para audiência de conciliação existe um, 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 um dia D que chama atenção para a mobilização das pessoas que querem apoiar, que querem saber também como podem mobilizar para defender é, o centro de formação
3: Paulo Freire
2: Bom, é, sobre o dia eu falo E sobre como contribuir com, a, com o acampamento Vamos me explicar melhor tá. é... Só para fazer uma
3: pergunta antes é, Não só assim, para complementar é, O prazo, tem algum prazo de saída espontânea? A gente, Eu até apurando para as reportagens que a gente uhum. publicou na Marco Zero Fiquei muito em dúvida Porque é, hora a gente pensava que era uma data Hora outra, eu queria que você também me dissesse
2: O prazo para desocupação voluntária é de 30 dias que a gente tem para poder desocupar aquela área. O que acontece? É, esse prazo está correndo, não foi suspenso, a gente queria a suspensão provisória, ao menos, mas também não conseguimos. E, como eu falei anteriormente, nós peticionamos semana passada esse pedido de audiência de conciliação. Também fizemos uma requisição ao MPF, Ministério Público Federal, lá de Caruaru, para que ele possa agir como o conciliador o Ministério Público Federal também já se, manifesta, já se manifestou favorável a essa opção de dialogar com as partes envolvidas. E nós esperamos que o INCRA se manifeste também a favor do diálogo. Mas é, no final dessa semana passada, o juiz solicitou a manifestação do INCRA no um prazo de 10 dias para que ele declare seu interesse. E nós estamos na expectativa de uma resposta.
1: Sobre a questão da mobilização lá dos acamp que estão acampados, né? É, dos agricultores, acampados, assentados também. É, o que é que vocês estão planejando para essa semana? Vocês têm dias de mobilização? Como é que as pessoas podem também se somar a essa pressão pela defesa do Centro Paulo Freire, Ramião?
4: Então, aí eu queria começar fazendo um recorte, dizendo que o acampamento da resistência, que é o que está acontecendo em Normandia, a partir do sábado passado, ele também já extrapolou os limites do movimento. Quer dizer, ele não é apenas a presença do Sem Terra. Né? Quando a gente fala em mais de mil pessoas no acampamento, a gente está dizendo que tem pessoas do movimento estudantil, tem pessoas de sindicatos, tem pessoas de outras organizações que não são apenas do movimento Sem Terra, que estão lá manifestando a sua solidariedade. Né? Então, esse momento de dificuldade, de dor para nós, em meio a essa perseguição política contra o Movimento Sem Terra, em meio a essa busca de criminalizar o Movimento Sem Terra, tem gerado uma relação de solidariedade muito bonita e muito positiva, né? O acampamento, ele só cresce dia a dia. Essa é uma beleza, né? Nós tivemos todos os dias, a partir do sábado, várias plenárias, né? Todo dia você tem uma grande assembleia no começo da manhã, uma assembleia à tarde, um ato cultural à noite, a projeção de filmes, enfim. Não, uma hora seria pouco para a gente discorrer sobre isso. né? Mas só para dizer constante. assim, há uma programação constante, hum. dia a dia. Né? Hoje, especificamente, dia do aniversário de Paulo Freire, nós estamos tendo lá o dia inteiro dedicado ao pensamento de Paulo Freire, com as famílias que estão dentro do acampamento fazendo assembleia, trazendo a memória de Paulo Freire, essa memória que tentam jogar para fora, que nós estamos dizendo é não só o patrono da educação no Brasil, mas é o patrono do centro de formação Paulo Freire, uhum. né, por isso que leva o nome dele então a, a, e a perspectiva nossa é de continuar no acampamento ninguém fala em sair ou em saída voluntária do acampamento, a ordem no Movimento Sem Terra, é resistência.
5: Uhum.
4: E essa resistência a gente sente que tem crescido. E ela cresce por meio da solidariedade. Eu queria aproveitar esse momento para dizer, manter o acampamento com mais de mil pessoas é uma dificuldade até mesmo para nós, enquanto movimento, que estamos na luta pela reforma agrária. Então, que as pessoas também busquem, não só a presença física no acampamento, mas a gente tem dito... Grave um vídeo, veicule por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, manifestando sua solidariedade ao movimento uhum. e ao centro de formação. É, escreva uma carta né? e tudo isso você pode encaminhar ou pelo Instagram do Armazém do Campo ou pelo, pela página do Movimento Sem Terra no Estado de Pernambuco, MSTPE, uhum. né? Bom, isso são formas de manifestar solidariedade escrita ou gravada. né E outra forma que é, no armazém a gente está recebendo doações. Então, quem queira, ah, eu não posso ir, mas eu posso levar um fardo de charque, um, um pouco de arroz, um pouco de feijão, enfim, tudo que puder ser enviado para lá, nós daremos o destino de levar para o acampamento, porque, como eu disse, o acampamento vai continuar. Nós vamos resistir, Normandia... Não é um projeto nosso do Movimento Sem Terra apenas. O centro de formação é um patrimônio da classe trabalhadora e, para esse fim, ele precisa existir e cumprir a sua função pedagógica de ensinar a resistência.
1: Uhum. E, e é muito sintomático, que é, é, é ótimo que as pessoas saibam, a gente vai também reforçar nas redes sociais do programa Fora da Curva, é, mas que hoje, né, desse debate acontecendo aqui na na rádio pública também, para todo mundo estar tá ouvindo. Hoje também é, é, como você falou, o dia de aniversário, né, de Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, um educador que inspirou grandes transformações inclusive no sistema educacional do Brasil, não só do Brasil, né, do mundo. Do mundo. Você chega em diversos lugares, é, do mundo e tem bustos de Paulo Freire, assim como tem em Normandia, né? Essa memória viva lá colocada. E sobre essa questão, a gente conversou com o professor José Batista Neto. Ele é do Centro de Educação da Universidade Federal do Pernambuco. E ele também é um dos coordenadores da Cátedra Paulo Freire. É, hoje acontece, à tarde, a partir das 14 horas, um ato político-pedagógico é, em defesa da educação pública, gratuita, laica e emancipadora. É, esse ato vai acontecer no campus da Universidade Federal do Pernambuco, no Lago do Cavoco, E a gente vai ouvir agora também o professor Batista sobre a importância do legado de Paulo Freire e a importância da resistência também do Centro de Formação lá em Normandia.
6: Desde o início dos anos 1960, quando, quando começaram a ser formuladas, as ideias pedagógicas de Paulo Freire não têm cessado de fomentar experiências de educação humanizadora em diferentes quadrantes do país. Partindo de Recife, passando depois pelo o sertão do Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, essas ideias expandiram-se para o restante do Brasil e depois do mundo. Essas mesmas ideias têm sido apropriadas por diferentes áreas do saber, como a saúde, o trabalho social e tantas outras. No campo da educação pública, as ideias freirianas são tomadas como referência para etapas, níveis e modalidades de sistemas de ensino público de diferentes esferas do Estado, sejam eles municipais, estaduais, até mesmo federal. Revelam-se assim um pensamento vigoroso, rigoroso e, sobretudo, atual. Em Pernambuco... Contam-se muitos sistemas municipais, além do próprio sistema estadual, que referenciam-se suas políticas de currículo, de formação de professores, de gestão escolar no ideário freiriano. Os movimentos sociais têm sido outra esfera da sociedade em que esse ideário tem sido acolhido, impulsionando experiências formativas as mais diversas. Dentre essas experiências, Destaca-se a do Centro de Formação Paulo Freire, situado no município de Caruaru, no Agreste Pernambucano. Esse centro tem se constituído em uma referência de educação das populações do campo, que, diga-se, tem sido aquelas populações, tem sido objeto de é, raras políticas, da atenção de raras políticas públicas. Tá? Então, como dizíamos, esse centro tem se constituído em uma referência de educação das populações do campo por suas ações de alfabetização de crianças, jovens e adultos dentro do PRONERA, né, o Programa Nacional de Alfabetização para Regiões de Assentamento, de Formação de Professores e de Trabalhadores para a Agroecologia. É uma experiência que associa educação, produção agrícola e a formação cidadã, e que tem gerado excelentes frutos. Né? O centro constitui-se hoje não somente como um espaço de educação, mas de produção de alimentos por meio de práticas sustentáveis, onde o respeito à mãe natureza é a regra. É por tais razões que somos favoráveis à reforma da medida de reintegração para que ali prossigam. Os brasileiros e brasileiras que conduzem aquele trabalho são por eles beneficiados de diferentes idades, construindo alternativas de vida digna. Vida longa para o Centro de Formação Paulo Freire de Caruaru.
1: A gente acabou de ouvir o professor Batista, da Cátedra Paulo Freire, é que faz uma menção né ao legado de Paulo Freire da importância da resistência e da permanência do centro de formação junto aos trabalhadores é, rurais lá em Normandia. A gente tem diversas manifestações a favor da permanência do centro, contra o despejo, e é importante também fortalecer e saber que, como a gente divulgou, hoje à tarde tem um ato lá na Universidade Federal de Pernambuco. A gente já está caminhando para o final do programa, é, para quem está acompanhando a gente, esse debate. E assim, a gente tem uma outra notícia que hoje de manhã a gente conversou muito sobre está existindo uma coordenação, uma articulação dessas ofensivas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais. É, então a gente soube também e está acompanhando, né, o MST está lá acompanhando, que hoje pela manhã houve, está acontecendo uma reintegração de posse é, no município de Moreno, no acampamento Margarida Alves, no antigo engenho Xixaim, é, E aí, enfim, queria saber de, de você, Raminho, como é que. o que é que está acontecendo exatamente? E como é que vocês estão esperando é, se posicionar diante dessa integração de posse?
4: Então, é, as famílias que estão em Xixaim estão acampadas há mais de 14 anos, né? Quer dizer, não, não é um acampamento recente. São famílias que já deveriam hoje estarem assentadas. O que a gente tem, no caso de Xixain, é uma tem uma relação direta com o que está acontecendo no Pará, com o que está acontecendo no Paraná, com o que tem acontecido no Rio Grande do Norte, que são as reações de despejos sem nenhum fim, que não seja o de desmobilizar e o de enfraquecer a luta pela reforma agrária. Né? É isso que, infelizmente, está acontecendo Estamos tratando de, de, do despejo de famílias que já estavam construindo suas casas, que já tinham suas roças, que já tinham sua manutenção tirada diretamente em 100% do uso da terra e que agora, com o despejo, tem toda a sua lavoura destruída. Né? Quer dizer, é, é, é no mínimo uma desgraça uma coisa dessa acontecer e uma desestrutura que, que atinge frontalmente o acampamento.
1: Uhum. E... Vamos resistir, né? Prova... <risos> Temos que resistir, como você falou, o acampamento da resistência continua, a gente vai continuar acompanhando essa pauta pelo Marco Zero Conteúdo, o programa Fora da Curva também, não algo que a gente vai deixar de falar sobre Normandia é, e sobre o Centro de Formação Paulo Freire. Mas hoje o programa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a presença dos dois, de Raminho, de Carlos Madeira também, da Coordenação Estadual e assessor jurídico do MST. É, queria agradecer a Helena Dias. Esse programa foi produzido por Helena e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Acompanhe a gente pelas redes sociais e até o próximo programa.
0: Este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.